0: Ik hoop niet dat dat de blunder van, van mijn leven is geworden.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Jeroen Veldkamp. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche... over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen... Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom in mijn podcast, Jeroen.
0: Dankjewel. Een eer.
1: Ja, ja dat Schort vind ik zelf ook. dat ik wel. dit doe. Oké, okay, nou superleuk. Spannend voor ons allebei dan. We zitten in een zaakje De Buren van Coffee Lab in Eindhoven en... Ja. Want bij jou zijn ze de ramen nog aan het verwisselen, dus yes. dat hebben we even kunnen doen. Nou, mocht er wat achtergrondgeluid zijn, dan uh, is dat van mensen die hier aan het werk zijn. Maar dat is uh, alleen maar gezellig. Uh, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren?
0: Ja, leuk. Mijn naam is uh, Jeroen Veldkamp, 49 jaar, vier kinderen, getrouwd, dus de, tot zover mijn privésituatie. Ik <laughs> kom uit Enkhuizen, daar ben ik geboren en getogen uh, in 1971. En daar heb ik de keuze gehad, omdat het een toeristendorp is, om te gaan bollen rapen en bollen pellen of te gaan afwassen in een, in een restaurant. Uh, ik ben begonnen met bollen pellen, maar dat vond ik, en, en rapen, dat is gewoon uh, ja, niet, mijn, uh, niet mijn ding.
1: Niet jouw ding, nee.
0: Ongezellig en al, elke keer hetzelfde. Dus ik ben, toen ben ik gaan afwassen en toen dacht ik, kijk, het is gezellig, het is leuk. En ik vond afwassen echt leuk om te doen, dus ik had mijn hele afwashoek steeds strak onder controle. Ik probeer efficiënt te werken. Niet dat ik zo efficiënt ben, maar ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En zo ben ik van uh, afwassen, uh, ja dan mag je automatisch de koks gaan helpen. Voordat ik het wist uh, stond ik uh, cocktails te maken en uh, peren te schilderen voor de gestoofde peertjes. En toen keek ik altijd door het afwasluik en toen zag ik uh, precies op het moment dat er stress kwam in de keuken. Hè, dan werd er, uh, de, kwam de piek van de, van de lunch of het diner. En als je dan door het afvalsluik naar de service kijkt, naar het restaurant, dan zie je die gastenheren daar gezellig aan tafels staan kletsen, een flesje wijn openen. En dat was dan een soort con contradictie over. ik weet niet wat daar het moeilijke woord voor is. En toen dacht ik, ja, ik moet daar gewoon zijn, man. Het is daar veel leuker. En toevallig was er een kellner die wilde graag kok worden, want die had gewoon moeite met mensen. Nou, dat was een, een goede deal. En zodoende beland ik in de, in de bediening.
1: Dus je ging van de achterkant
0: naar de voorkant? Naar de voorkant. ja. En heb ik mijn opleiding daarop aangepast, dan ben ik de opleiding gastseerschap gaan doen. Uh, Leringstelsel, één dag in de week naar school, de rest werken. Ja, en dat vond ik een gouden keus. Dus ik ben eigenlijk opgeleid in de praktijk. Wat ik erbij moest leren, heb ik erbij geleerd. Ah, nice. en, uh, en zo...
1: Zo is het begonnen ja. in Enkhuizen. Ja. Ja. En um, ik zag ook dat jij uh, de eerste barista-kampioen was in Nederland, 2002.
0: Ja, dat was um, ook zoiets. Ja.
1: Ja, en wat had je daarvoor al buiten dan, enkhuizen, vakantiewerk, in de horeca gezeten? Of was je toen al echt?
0: Nee, want toen was ik, dat was 2002. Uh, even kijken, 71, uh, 81, 91, toen was ik al 30 dus. Ja. En ja, dat klopt. Want uh, nee, toen had ik al heel veel horeca gedaan. En ik heb ooit in het Rosarium gewerkt in Amsterdam, in het Amstelpark. Uh, en als je over de, het Rosarium praat, dan heb je het over het Rosarium voor de brand en na de brand. Dat dus is mm -hmm. een heel erge brand geweest. En ik heb daar voor de brand gewerkt. En uh, het is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. De eigenaar van het Rosarium is meneer Van Eenbergen. Of meneer en mevrouw Van Eenbergen. En hun, of zijn broer, die importeerde espresso-machines al heel snel in Nederland. Een van de eerste. Fibiem van Eenbergen heet het merk. Oké. Okay. En uh, dus daar stond in die jaren al. Uh, was in mijn eerste officiële buiten-Enkhuizense stagebedrijf. stond zo'n glimmende espresso-machine. En uh, ik was met mijn uh, kameraad Mark ten Oever, uh, gingen we samen in het Rosarium werken. En ik, uh, hij was heel rustig, ik had een beetje praatjes in die tijd. Nog wel, Not maar steeds. in die tijd ook. <laughs> en uh, dus ik dacht, nou kom maar op hè, met die gasten. Daar er kwamen allemaal bekende Nederlanders en directeuren, dus ik was er helemaal klaar voor. Maar ze zeiden van, ja, je mag in de bar beginnen jongen. Dus ik nou, het voelde als een degradatie. Toen ben ik in die bar gaan beginnen. Toen dacht ik, nou kom maar op barman, Er stond zo'n mooie grijze oude barman, wit jasje, gouden knopen. Hij zei ja, ja, ga maar in het hoekje staan, mag je even kijken hoe ik het doe. Dus dat was echt een degradatie, dat, was, dat voelde ik, nou, ik moest bijna huilen. Ja. Achteraf gezien is dat mijn beste les geweest, want door naar die man te kijken, heb ik gewoon heel veel geleerd over non-verbaal en didactisch. En uh, ja, die had gewoon zoveel zwoen en zoveel, uh, uh, ja, wat noem je dat? Uh, ja. Ik noem het even zwoen. Mm
1: -hmm.
0: nou, en hij ging dus elke keer charisma. Charisma ook. En elke keer als hij koffie ging maken, dan stonden de gasten zeg maar, bij de bar, hè. na de lunch of na het diner, was dat traditie. En dan ging hij met zijn rug naar die gasten toe staan bij die koffiemachine. En dan kon ik nog net een beetje meekijken wat hij dan het doen was. En dan ging hij koffie maken, maar dat was dan nou eind jaren negentig En dan ging hij die melk opschuimen en dan hoorde je nog... De... Nou, en dan draaide hij zich rond met, met twee kopjes met een enorme berg badschuim erop. En toen dus zeiden die gasten aan die bar, die echt veel gewend waren, ze zeiden, oh, wauw. Want dat had, in die tijd...
1: Was het dan er dan nog niet? Hey,
0: Cappuccino was gewoon iets totaal nieuws. Dat had een enkeling een keer in Italië gezien. Dus uh, toen dacht ik, aha, met koffie kun je dus een wauw creëren. Want in die tijd dacht ik alleen dat de koks dat konden doen met mooie gerechtjes. En dat wij gewoon alleen maar uh, uh, complementair waren aan koks. En uh, toen heb ik geleerd, ja, er zijn eigenlijk drie dingen waar je de wauw mee kan krijgen. Met, mm -hmm. Qua uh, gastheer Ambacht. Dat is uh, een cocktail maken. Ja, als je ja. gaat shaken, krijg je een wauw. Dus een koffie maken of een biertje echt heel mooi intappen. Nou, dat werden de drie dingen waar ik, uh, waar ik op focuste.
1: Oké, okay, en uiteindelijk, want het is dus cocktail, bier en koffie. Maar jij bent echt verder gegaan in de koffie.
0: Ja, en dat kwam weer omdat ik later na het ging terug in Ekenhuizen werken. En uh, werd ik bedrijfsleider van Grancafé van Blijswijk. En dat was toen net geopend. Een geweldig ding. En naast ons zat een Italiaan, Renato, gelato Renato. Toen hadden ze alleen maar een ijszaak in Enkhuizen. Er werd later een pizzazaak en later is hij in Amsterdam echt heel beroemd geworden in de pijp met een Italiaanse restaurant. Hij is net overleden overigens, Renato. Maar die stond cappuccino te maken op een hele andere manier. Hij was Italiaan en wij stonden echt nog die melk op te pompen. En hij stond hem heel zachtjes op te sissen. Maar hij was wel eens een trotse Italiaan. Die dacht, ja, ik ga die Nederlander niet laten zien hoe ik dat doe. Want hij wist dat ik dat leuk vond. Nou, uiteindelijk was ik zo geïnteresseerd dat hij zei van, nou, kom maar op jongen. Dan, toen ging je het mij leren. En toen dacht ik, oh, wij doen het echt helemaal andersom. Er is geen goed en slecht, maar we deden het wel heel anders. Dus toen ging ik zijn techniek doen in Van Blijswijk. En toen leerde ik dus figuurtjes maken enzovoort enzovoort. En uh, ja, zo begon dat een beetje. En toen kwamen dus die kampioenschappen.
1: En toen dacht jij, die zijn van mij...
0: Toen zei Paul van der Huls van de koffiebranderij Pezen, en wij werken toen met Peese koffie Jeroen. Ik heb gesureerd in Duitsland bij een van de koffiekampioens, dat heet de Barista Kampioenschap. En dat wil ik in Nederland gaan doen. En zou jij mee willen doen, dan sta je meteen in de finale. Ik zei, nou prima, wat moet ik doen? Hij zei, ik heb geen idee, ik heb hier een juryformulier voor je. Bereid je voor en dan zie ik jou dan en dan in de finale in, nou, nergens, Roosendaal geloof ik.
1: En jij was ook meteen kampioen of heb je daar een paar keer over moeten doen?
0: Nee, dat was gewoon de allereerste kampioenschap en niemand wist iets. We wisten helemaal geen ene malle moe van koffie af. Dus ik heb toen een paar koffiebranderijen gebeld en gevraagd, um, ja, hoe zit dat met koffie? En geen enkele koffiebranderij wilde mij zeggen hoe het werkte, behalve Douwe Egberts. Okay. Die zeiden van, ja, ja, we hebben wel een boek en een dvd, misschien kun je daar iets mee. Dus die hebben me daar geholpen. En Friesland Campina die zei die tijd, ah, we weten wel iets van melk, maar ook helemaal niks van cappuccino's. Nou, dus ik heb haar zo goed mogelijk voorbereid. Ik heb een ex-kampioen in Denemarken gebeld. Er waren in die tijd nog maar twee wereldkampioenen. En uh, die gaf mij tips. Ja, met die tips uh, ging ik die competitie in. En ik deed mijn best. En uh, nou, toen werd de, 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 de Nederlands kampioen omgeroepen. En dat was ik.
1: Zo, goed gedaan.
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Het was echt een Mickey Mouse competitie, vergeleken bij nu. Maar ja, ik ben wel blij en trots dat ik die eerste en die daarna won die ik ook. tweede
1: ook, ja. En
0: de derde werd ik tweede, dan ben ik gelijk gestopt. <laughs> maar het was echt wel een mooie pioniertijd, waardoor ik nu gewoon uren en uren kan vertellen, eh, niet zozeer over product koffie, maar wel over gewoon, ja, die hele weg. Er was geen YouTube, er was geen Instagram. Het was gewoon... ja, je
1: hebt echt de ontwikkeling van koffie in Nederland, die heb ja. je gewoon helemaal meegemaakt. Dat
0: was echt prachtig. En nog steeds. Dus als ik iets wilde leren, dan moest ik met de trein ging naar Nijmegen ja. toe, naar Blonde Pater, naar ja. Louis Klaus, want dat was, die werd toen nummer twee, of nummer drie van Nederland. En, uh, maar hij was iemand die ook altijd bezig was met anderen beter maken. Het ambacht overdragen aan de nieuwe generatie, zeg maar. Oh, dat is wel heel mooi. Ja, ja. en dat heb ik, uh, ik dus zeggen van hem overgenomen. Louis is ook overleden toen. Maar ik ben wel, ik heb altijd geprobeerd om gewoon zoveel mogelijk van wat ik weet... Uh, Over te dragen. Ja. ja. Ik heb echt heel veel uren, en heel veel trainingen en heel veel dingen gratis in iedereen. Heel veel lopen zaaien. Want met plezier. Want toen
1: ging jij van de horeca naar Douwe Egberts.
0: Ja. Hm.
1: Dat was in die tijd, toch?
0: Toen uh, was echt best, was precies die fase dat de horeca ging een beetje over op, uh, van, van instant koffie, van filter koffie. Toen kwam ineens espresso koffie. Ja,
1: die hè? dat was ja. toen... Uh,
0: ja, dat was toen een ding. Maar ja, toen ja. stonden we in Nederland, wilden we gewoon snel, makkelijk en goedkoop koffie. Ja. Nou, de horeca ging ze toen een beetje uh, omscholen. De DE ging meedoen, Illy was er. Uh, Sege Vredo was er, Teese was er. Dus het werd best een leuke, competitieve... Uh, markt. Markt, ja. dank je.
1: En dan heb je het in over 2003,
0: 2004? Toen, of... 2004 denk ik, ik ging ik bij ergens werken. Ja. Het was wel grappig, toen kwam de directeur van ergens die zei... Uh, ja Ik heb jou gezien en gehoord, ik eens een kop koffie met jou drinken. En toen kon ik ook bij Illy gaan werken of bij Pace of wat dan ook. Toen dacht ik, Hé, Douwe, echt best. Maar goed, dus die directeur kwam naar Enkhuizen toe. In een pak met de manchetknopen en DE-laptop en een... Dus toen dacht ik al, nou nee, dat voel ik me helemaal niet in thuis in, dat corporate uh, gedoe. Dus we uh, hebben wel een leuk gesprek gehad. En toen zei ze, dus, weet je wat, kom, of hij zei, kom eens een keer naar uh, Utrecht toe. Dan, dan laat ze even zien wat er achter die dikke witte muren gebeurt. Toen ben ik erheen gegaan. En toen dacht ik, wauw, er zit veel kennis in dit huis. Alleen ze vertellen gewoon helemaal niks. Uh, Illy was toen gewend om alles op dvd's en in boeken te drukken. Om de waarheid maar te claimen, mm -hmm. hun waarheid. En de ED deed het helemaal niet. Die waren meer van de altijd weer een gezellig moment met de lekkerste koffie die je kent. Ja, ja. ja de horeca had andere wensen toen. Dus, en Toen zeiden ze tegen mij, van, ja, dit zijn onze plannen met horeca. We willen erop en erover. We hebben veel budget, marketing. Je kan doen wat je wil. Je mag de wereld over. En, en wat, dan, wow. wat
1: was je rol bij Douwe Egbets dan?
0: Uh, ik was in het begin brand ambassador, zoals dat zo mooi heet, voor ja. Doro koffie ik wist iets, hè? ik wist meer dan de rest, omdat ik die wedstrijd had meegedaan. Ik heb twee wereldkampioenschappen meegedaan, dus ik had veel, uh, ondertussen komt hier een trein overheen rijden. Ja,
1: we horen het. inderdaad.
0: Beste ja. luisteraars. Ja, precies. Dus los van de ervaringen die ik had, werkte de bedouwen echt ontzettend veel mensen met echt heel veel koffiekennis, dus ja, ik kon alle kennis ophalen die ik tot nu toe gemist had. En ik had heel veel ervaringen van de twee wereldkampioenschappen in Oslo en in Boston. Daar had ik allemaal jongens en meiden ontmoet vanuit andere culturen, uit Indië, uit Indonesië, uit Scandinavië, en Rusland, Polen, noem het maar op. En die hadden allemaal een eigen opvatting, omdat ze een eigen cultuur hebben en een eigen geschiedenis hebben. Alles allemaal een soort eigen opvatting en ook vooral eigen manieren van koffie maken. He? Turkije, Marokko is toch net iets anders dan bij ons. En, uh, dus ik had al snel geleerd dat er geen waarheid in koffie is. Nee. En dat heb ik altijd uh, zo gehouden, dus nu nog steeds. En ik, ik, ik snapte hoe je Latte Art moest maken. En daar was ik ook echt, ja, nou niet om mezelf een veertig te geven, maar ik was er al ja. als eerste bij, uh, een van de eersten. Louis Klaus overigens, die, die wist er als eerste van en die, die kon het ook als eerste. Alleen in de, in de finale ja, was hij ook zo, zo gespannen dat de hele Latte Art mislukte. Eigenlijk ben ik daardoor kampioen geworden, denk ik, van ik cappuccino van uh, dik was, maar dat zei. Dus DE stuurde mij rustig uh, uh, naar Chicago toe, naar, want daar zat het hoofdkantoor, om daar even te laten zien hoe ik een hartje in de koffie maakte. En dan moest ik daar een week heen voor tien minuten een demonstratie. demonstratie. Dus dan kon ik weer, had ik alle tijden door Chicago heen te fietsen. En daar had je op dat moment allerlei echt koffietenten die, de, de, uh, die het verschil aan het maken waren op straat. Die waren ook aan het pionieren.
1: Dus jij mocht in de tijd van Douwe Egbert, jij was en een beetje de trendwatcher dan misschien. Ja. En ook degene die daar het...
0: Uh... Ze noemden mij de koffiewatcher.
1: De koffiewatcher, een ja. mooi woord.
0: Ja, maar ik heb vooral heel veel tijd gekregen om in andere steden en andere culturen te kijken hoe het, hoe het daar met koffie gaat. En um, ja, Die verhalen vertaalde ik dan weer in Nederland en die vertelde ik dan weer aan ondernemers in Nederland. Ja. Maar in Nederland had ik ook een luizenleven, moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik was uh, brand voor het merk Piazza Doro. En uh, toen ze zeiden tegen mij: ja zie maar waar je begint. Toen dacht ik: oké. Okay. En ik had dan wel geleerd dat een appel uh, eerder van boven naar beneden valt, dan uh, dat hij van beneden naar boven valt. Dus ik denk: ik moet gewoon helemaal boven in de top beginnen. Als ik daar een beetje voet aan de grond kan krijgen, dan, uh, dan zakt er misschien uh, verder de horeca in. Dus ik ben begonnen bij de sterrenzaken. En uh, van ik Van ben...
1: uitdouwen, echt, werd.
0: Uithouden echt best. Dus ik dacht: uh, ja. ik, ik begin met de sterrenzaak en ik ga zo ver mogelijk beginnen. Dus ik heb uh, Beluga uh, gebeld, Hans van Wolde, en uh, die zei: gekke wil, ja, is goed jongen als jij. Hij zei: Wij zijn geïnteresseerd in verhalen over producten, maar kom nou niet met zo'n aanbieding, hè? want je wil wel verhalen horen. Nou, toen was ik daar, nou, mijn verhalen over koffie gedeeld, over smaak en over kunde, en toen waren ze om, toen gingen ze over op het merk Piazza en uh, nou ja, als je dan Hans hebt, dan wil die ook en die ook. Dus uiteindelijk ja. uh, ben ik bij Jacob Jan Boelman geweest, bij Johnny Boers. Ze gingen niet allemaal over, over op, op, op die koffie. Maar ik kreeg wel de kans om met die mannen te kletsen over het vak en, en daar leerde ik gewoon zoveel van. Ja. En nog veel belangrijker, ik leerde die mensen gewoon kennen. Ja. En nu met onze, daar komen we straks nog op, met onze clubhouse als avontuur is dat toch fijn.
1: Dat is heel fijn. Jouw netwerk ja. is natuurlijk wel echt heel groot. En je bent ook wel een van de voorbeelden, ook wel op het gebied van koffie in Nederland. Dus ja,
0: er zijn, dat heb je, heb je wel, wel echt goed gedaan. Ja, vind ik ook. Daar ben ik ook trots op en heel blij mee. ik ben ook trots en blij op, uh, nou noem Roos, Lisbeth, Donar. Uh, en, en, ja, ik vergeet nu we vinden in de stress een heleboel. Maar al die gasten die daarna zijn gekomen, Lex en Koen, ja, die hebben het koffieniveau echt naar een nieuwe... Uh, Nieuw level getild, Maar ik ben echt blij dat ik in die eerste golf... Uh, ja. mijn dingen heb kunnen doen. Ja.
1: ja, want na Douwe Egberts... Uh, toen ben je Coffee Lab gaan beginnen. Of hoe is dat gegaan, die ontwikkeling... naar Coffee Lab? Want het was um, niet meteen een fysiek, nee. fysieke locatie.
0: Nee, er kwam eerst nog een, uh, een... een privé gebeurtenis tussendoor. Ik ben privé gescheiden toen in Enkhuizen. En uh, ik werkte toen nog voor Douwe Egberts. En toen... Uh, toen had ik al contact met Rob Bongers... Die is nu mijn mm -hmm. compagnon. Mm -hmm. Rob had toen een bedrijf dat heet SteelStuff.
1: Ken ik, van de Efteling.
0: Ah, ja, natuurlijk.
1: De ja, koffiekar.
0: Uh, ja. ja, dat soort dingen onder andere deden zij toen en ook voor Douwe werd. En ik vond dat magisch, hè? toen zaten zij nog in Tilburg. En uh, daar reed ik heel graag daar naartoe om te kijken. Die waren altijd met, met echt dikke dingen bezig, met, met, ja. met, met, met merken. En ik zal nooit vergeten dat ze voor het merk Bacardi op een gegeven moment een aquarium hadden bedacht. Waar dan een grote vleermuis in zat. Ja, je kan, Niks me voorstellen nu, maar dat was de fase dat de, de leverancier ging toen over van, wij, wij als DE, van uh, hier heb je gratis poses en een lichtbak. Gingen we echt met die ondernemer praten, oké, okay, waar kun je nou echt mee helpen? Nou, sommigen zeiden we willen wel een, een mooie lamp boven onze eettafel of leestafel. Nou, dan ging Stielster voor ons een lamp uh, in elkaar uh, ontwerpen.
1: Ja, het ging veel verder dan alleen producten veel en Veel persoonlijk, dus dat je echt zo'n ja. ondernemer
0: echt blij maakte met, met, met iets wat wel... Je merk vertegenwoordigde, of het stond ja. erop, of het was in die kleur of wat dan ook. Maar goed, dus uh, nou, Rob had ik al uh, contact mee gehouden, dat vond ik uh, boeiend. En uh, toen ontmoette ik Mieke, waar ik dus nu mee ga. En die kwam uit Maarhezen, dat ligt hier 10 uh, kilometer ongeveer van Eindhoven af, misschien 20. Dus toen ben ik, uh, was ik steeds meer hier te vinden. Toen opende Rob uh, zijn nieuwe kantoor hier in de en daar was ik. En toen zei hij tegen mij op een gegeven moment, ja, ik ben benaderd door de gemeente Eindhoven om mee te denken in een koffiebar in het oude VVV-kantoor. Dan wilden ze geen landelijke keten hebben, maar echt iets uh, voor en door Eindhoven. En uh, of ik mee wilde denken, want ja, hij snapte een beetje, hoe, hoe, een beetje heel goed hoe je horeca moest ontwikkelen. Ja. Uh, en ik, uh, uh, ik wist van koffie. Dus hebben we een plan geschreven met Jan Willem van der Aarde bij. Dus, ja, die was
1: er toen ook al bij.
0: Ja, die kwam net iets spitsen later. Oké. Okay. Maar die hebben we er wel... Zijn we zijn blij dat die erbij kwam.
1: Ja, want dat was ik... van de operatie, neem ik. Ja, ja.
0: dat zou ik zo zeggen. Maar oh, okay. uiteindelijk hebben we dan een pitch gedaan bij de gemeente. Van ja, uh, nou, dit is ons idee. Alsjeblieft, doe ermee wat je wilt. Zij zei ze, ho, ho. Uh, Ja, we zouden toch ook fijn vinden... als jullie bij de operatie betrokken willen zijn. Nou, daar hadden we niet op gerekend toen. Dus toen, uh, toen dachten we, ja, wat doen we nu? En... Uh, ik wil niet zeggen midlife crisis, maar nou, we, we hadden toen wel ook gesprekken samen met een biertje erbij over. We praten altijd over horeca, maar misschien moeten we het ook gewoon eens gaan, gaan doen. Hè? Laten zien dat we het ook echt kunnen. Dus toen hadden we een keer aan een kroegje gedachten van een weet ik van wat, van alles. Dat we dachten, nou le leuk, voor op de vrijdagmiddag. Ja, toen kwam dit op ons pad en toen zeiden we, van, nou we gaan het gewoon doen. Dus toen zijn we begonnen met, uh, ja, met inrichten. Dat deed dan Lianne, de vrouw van Rob. En hebben alle, alle kennis bij elkaar gegooid. Uh, wat wij hadden, en Lianne heeft dat, uh, ja, uh, zeg maar geprobeerd om zo goed mogelijk uh, vorm te geven in ja, om onze gedachtes en de trends van toen en de ontwikkelingen van toen, en de, ja, tot, uh, tot iets te bootseren van wat er nog niet was. En dat werd Koffielab, op Stationsplein hier. Dus toen dachten Rob en ik, ja en nou, want Rob had het hartstikke druk met uh, horeca-development, ik mm -hmm. had het hartstikke druk met mijn douwe dingen en mijn andere uh, overige opdrachten. Dus toen uh, spraken we Jan-Willem. En toen vertelden we over onze avonturen, toen zei je, Willem, oh man, dat lijkt me zo fijn. Die had jarenlang in uh, Holland Casino gewerkt en bij uh, um, Eindhoven Airport, bij Belvedere. En uh, ja, zeiden we, ja, als je wil, we kunnen je, je hulp goed gebruiken. Nou, toen kwam ook Jan toen Willem erbij. Toen Zei hij de
1: operatie gaan doen. Toen waren
0: we dus met, met drie uh, dikke kapiteins, zeg maar, in een heel klein poppeteentje ja. wat, wat koffielab is en was. Of, of eigenlijk was, want ja. dus het is nu wel groter. Ja. En uh, dus Jan-Willem ging die operatie doen. En daar waren we heel blij mee. Want ja, pff, er komt gewoon zoveel bij kijken. En of je nou groot of klein bedrijf bent. Maar ja. medewerkers en communicatie, verzekeringen. het ja, uh,
1: moet ook echt je ding zijn. Ik bedoel... Uh... Dat is
0: niet mijn ding. Nee,
1: dat kan nee. ik ook helemaal voorstellen. En Rob zou het
0: wel kunnen. Maar ja, die was te druk met andere dingen. Dus dat is Jan-Willem allemaal gaan doen. En die vindt het gewoon echt heel leuk. Dus Jan-Willem noemen we ook de ontwikkelaar. Dus uh, oh, ja. niet ja. dat hij nieuwe dingen ontwikkelt. doet hij trouwens ook wel. Maar het is meer als het ingewikkeld wordt. Dan kan ja. hij het heel makkelijk ah, zo de ontwikkelen, ja, want Dat ja, we het ja. allemaal weer snappen. Oh, dus die, als wij een meeting hebben, dan zegt die mannen, dit is de materie, ik heb het even ontwikkeld. Dit is uiteindelijk de vraag en dan zo, uh, kunnen, we, uh, ja, kunnen we daar redelijk snel doorheen.
1: Dus jullie zitten, alle drie heb je gewoon echt je eigen kracht ja. en samen ben je een topteam.
0: Ja, dat ja, vinden ja. wij wel. Ja. Mooi. Schuurt ook wel eens, want uh, Jan-Willem en Rob zijn uh, nogal gestructureerd. Jij wat minder? Helemaal niet, eigenlijk. <laughs> Maar uiteindelijk voor koffielab is dat gewoon hartstikke goed. We ben jij die
1: man een... met die honderdduizend ideeën die ze dan weer moeten filteren en trechteren? Ja, ja, ja. ja.
0: En die spoor van vernieling achterlaten als hij ergens is en alles overhoop <laughs> haalt. En dan denk ik, oh, oeps, ik moet mijn trein halen. En dan, zit, dan zitten de... Maar het zorgt altijd wel voor beweging en voor energie. En, dat, uh... en
1: zo koffielab is dus ontstaan vanuit de vraag van de gemeente voor één plek ja. bij Eindhoven Centraal. Ja. Nou, we gaan straks wel even door nog weer over de andere vestigingen. Maar als je dan nu kijkt naar... Uh, het is nu 2026.
0: Ja, snel gegaan.
1: Ja, hoe kijk je terug dan op de afgelopen vijf jaar?
0: Dan heb ik nu uh, een belangrijke keuze gemaakt van 2021. Uh, 21 mm -hmm. Maar dan denk ik terug aan de crisis uh, van 2021-2022. En hoe we ons daar doorheen geslagen hebben, de geborstigd hebben. Ja, 2021
1: Vorig jaar is het natuurlijk al begonnen. Ja. ja.
0: Oh, 2021. Ja. Zo zie je maar hoe gestructureerd ik ben. Ja. Maar dan denk ik wel terug aan die crisis. Uh, wat het ons gekost heeft en wat het ons gebracht heeft. En de keuze die we hebben gemaakt, want wij hebben een poosje geleden met z'n drieën in een soort consultingbureau gezeten van oké, okay, wat, wat, wat is nou verstandig? He, moeten we nou met drie kapiteins uh, op die, uh, die vijf uh, zaken blijven zitten. Waar de komende drie jaar geen uh, inkomen uit gaat komen verwachten wij. Want opengaan uh, wordt steeds uitgesteld. Ja. En we hebben allemaal flinke achterstand overal. Dus voordat je weer een keer op als ondernemer bent. iets naar jezelf toe kan schuiven. Ja. En dat is, moet bij ons ook nog door drieën. Dus ja, het moet ook uh, realistisch zijn. Dus daarom hebben wij onlangs besloten dat Jan-Willem... gewoon volle bak die operatie blijft doen met zijn, uh, met zijn bedrijfsleiders. Dat Rob en ik gewoon uh, aan de zijlijn uh, er zijn. Hè. Dus twee dagen in de week zijn we gewoon uh, belangeloos. Uh, doen we mee. Dat is natuurlijk ook uh, onze zaak. Mm -hmm. Maar dat ik wel de vrijheid heb. En Rob ook om ons eigen ding te doen. Oké. Okay. Ja. Dus en... dan in
1: 2026? Maar...
0: 2026. Dan hoop ik dat ik uh, mijn, uh, mijn eigen route weer gevonden heb. Want... Uh, ja, ik ben goed in wat ik doe. Ik ben nu nog een beetje zoekende. Uh, ja, ik heb wat opdrachtgevers uh, uh, onderhand erbij. Ik probeer nu wel alleen de dingen te doen waar ik echt zelf ook energie van krijg. Want los van inkomen hebben we ook wel echt energie nodig, vind ik. Dus ik doe bij Maas Koffie, die help ik bij hun smaaksessies. Uh, die doen uh, ja, koffie aan kantoren, ziekenhuizen, gemeentes. En dat vind ik heel leuk om met hele andere koffies te werken en binnen hele andere kaders te werken. En bij de Sligro doe ik bij zin eens uh, in dezelfde tijd, hoor ik ondernemers inspireren. Dan heb ik één heel lang energiek verhaal over het belang van je koffieconcept relevant houden. Dus ik leer ze niet hoe ze koffie moeten maken. Dat doen uh, Roos en Lisbeth. Maar ik vertel gewoon: oh, ja, als je dan goede koffie hebt, doe het dan een keer een ander glaasje. Of doe er eens ja. dit mee of dat mee, waardoor je gewoon. Dus kan
1: als ik het zo bekijk, dan ben je in 2026 ben je weer terug naar je route gegaan. En ben je koffiemarkt in Nederland weer aan het. Heb je weer een stuk verder gebracht? Ja, door... heb ik in ieder
0: geval de, uh, een hele behoorlijke ondernemers weer geholpen die het ja. op dit moment nodig hebben. Uh, dan hoop ik dat we Koffielab uh, uh, hebben kunnen laten groeien. Hè. We hebben nu besloten we gaan consolideren. Dus we houden, we houden wat we hebben. Ja,
1: want je hebt nu vijf vestigingen.
0: We hebben er vijf. En we zaten in een gro soort groeistuif, hè? Ja. De, de wereld lag aan onze voeten. We werden gebeld door gemeentes en door uh, vast, uh, vastgoedbedrijven, en, of nog steeds overigens. Alleen ja, we moeten gewoon pas op de plaats houden.
1: Ja, dus je gaat Coffee lab, die vijf vestigingen die je hebt, die ga je gewoon doorontwikkelen. Dat die ja. weer gezond en, uh,
0: ja, en financieel
1: ook het, gezond ook zijn.
0: Ja, en vooral ook het merk Koffielab, uh, want uiteindelijk ontstaat wel wat wildgroei. Ja. He? Um, dus het merk Coffee Lab is nu heel belangrijk. De community waarvoor we doen is, ja. is mega belangrijk. Wij willen gewoon een hele inclusieve zaak zijn. Dus we willen, willen echt niemand, niks of niemand uitsluiten.
1: Ja, en die uh, wildgroei bedoel je dat er binnen de vijf Coffee Lab soms wat uh, verschillen zijn. En die wil je weer naar één merk goed brengen. Bedoel je dat?
0: Ja, wij hebben ooit besloten om, uh, we, we hanteren 70-30. Dus 70%, 70 van Coffee Lab. Jij zegt coffee lab, ik zeg coffee lab. Oh, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Dat is geen waarheid. Um, 70% is, is het concept. Hè? Ja. Um, en, en dat is dus bedacht. Dat staat in een brandboek. En daar moeten we ons aan houden. Dat gaat over kleuren, over muziek, over smaken, over interieurvormen, materialen. Noem het maar op. Dus dat je, waar je ook binnenkomt, dat je het wel herkent. Ja. En 30% vinden wij heel belangrijk dat het gewoon echt flexibel is. Dus de vorm van de dag. Uh, de smaak van de seizoenen, uh, de lokale relevantie. Ja. Uh, maar dat is meer puur omdat we met z'n drieën da daar gewoon goed bij voelen. Dat als we in Breda zijn, dan spreken we een andere taal dan in, uh, in Eindhoven.
1: Ja. ja, snap ik. En ja. welke koffielab Lab is voor jou het meest bijzondere?
0: Dat was de eerste hier op Stationsplein. En dat is die ene nu boven het station waar we, waar we nu zijn, of naast naartoe kijken. Dat komt omdat uh, uh, het is een vreemde eend in de bijt. Het had ook zomaar een sterrenrestaurant kunnen zijn. Het had ook zomaar een club kunnen zijn. Maar het is een koffielab geworden.
1: Ja, die locatie. Ja.
0: Boven het station. Ja, en ja. alle anderen die hebben we. Uh, de eerste op Stationsplein die is echt ontstaan. Gewoon vanuit het niets. Die was echt wel heel leuk. Dat was gewoon een stukje Berlijn. Een stukje Brooklyn. Een stukje. Uh, uh, hoe heet die wijk in Londen? Uh, je
1: Shored weet wel. Shoreditch. Shoreditch.
0: Ja? Gewoon alles was bijna alternatief, weet je wel? Uh, De tafels en stoelen kozen voor de andere dan de traditionele optie. Uh, toen kwam uh, Den Bosch. We hebben tussendoor nog eentje gehad, maar die is er niet meer. Daar, konden, daar redden we het niet. Waar was dat? In de de toren hier aan de andere kant van het oh, station. Okay. Uh, toen kwam Den Bosch. En die, die oh. hebben we echt gemaakt. En als ik zeg we, dan, hebben we erover, uh, dan begint Rob met de Horeca Development. Die beginnen met tekenen. Gewoon het, het vlakverdelingen. Routing. Weet je dat je gewoon uiteindelijk met zo min mogelijk mensen. Maximaal rendement kan maken. Mm -hmm. Dat je elkaar niet voor de voeten loopt. Dat de afstanden niet te groot zijn. Nou, uh, anyway. Dus da daar is hij echt uh, Champions League in. En dan uh, uh, gaan wij over de invullingen nadenken. Uh, dus in Den Bosch hebben we gekeken. Oké, okay, wat is daar onze missie? Uh, toen hebben we gedacht. van, Dat zou geweldig zijn in een stad als Den Bosch. Als je de bewoners... Van de stad, de forensen die elke dag station op en neer lopen, de bezoekers van de stad, de, de toeristen die je daar heel veel hebben de weekendjes. Als we die bij elkaar aan een tafel kunnen krijgen, dat is, en dan in een ultieme droom dat ze elkaar wijn gaan inschenken, omdat ze elkaar hebben leren kennen, ja. hè? community bouwen. Ja, dat is te gek. Dat, dat, daar waren het over eens. Dat, dat is onze taak daar, los van lekkere ja. dingen maken en verkopen. Dus dacht we hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dan allemaal tafeltjes van twee en vier in zetten Nee, dus hebben we daar gekozen voor drie megatafels waar 14 tot 16 mensen mee kunnen zitten. In een normale tijd dan. Uh, om wel zo ook de mensen de, de, de kans te geven om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, want dat is waar jouw gasten voor komen. Want waar komt jouw allerleukste gast speciaal voor?
0: Uh, uh, dan, voor de vibe. Ja. En, ja, de vibe. En de vibe van Koffielab, dat is iets wat je, wat je niet ziet, maar wel voelt. Dat is, die bestaat uit liefde. He, dan, die, die zie je in de service terug, in de glimlach. En wederzijdse oprechte betrokkenheid, zijn dus liefde. Uh, de vibe wordt bepaald door de muziek, daar zijn we actief mee bezig. De vibe wordt bepaald door de geur. Dus de geur van overwegend koffie en bananenbrood, he, die twee ja. bij elkaar. En de geur van, van de stad. Dan hebben we de kunst. We zijn actief bezig met onze uitingen, spreuken, aan de, ja, gewoon allemaal eigen, eigen... Ja, je
1: brand ook echt, zeg maar. Ja, herkenbaarheid. En dan
0: heb je natuurlijk de kleuren en het interieur uh, en de plantjes. Ja. En dan liefst de kleine, de stekjes, want die staan daar voor nieuw leven. Dus uh, ja, die, de, de, die, alles bij elkaar. Ja. Compleet gemaakt door de koffie en, de, en, de, en de, het en de eten. We hebben echt, de... vind ik, hartstikke goede keuken. Ja. Uh, geen, uh, de lat ligt niet hoog, maar ja, alle salades, alle, alles wat we doen, is echt wel uh, Gewoon goed. Tiks, wel uh, Londen, en New York aan ja,
1: ja, precies. Ja, ik vind het heerlijk om er te zijn. Ik ben al wel eens in Breda
0: ik zie je wel eens zitten. Dus, ja. Uh,
1: ja, ik heb zelf mijn branding shoot uh, gedaan uh, ja. bij Kofflep Breda, dus dat is wel echt super. Leuk. Nou,
0: dat, als je dat nu zo zegt, uh, wat jij dus bij ons hebt gedaan, hebben wij dus onze zaak gedeeld met jou en ja. Toen wij koffielab begonnen, toen, uh, toen we hadden helemaal geen DNA, niks, geen, we wisten niks. Toen zijn we bij een bureau geweest in Eindhoven. En die, die vroegen ons van, uh, wat gaan jullie daar precies doen? Toen zeiden we, ja, hey, ik ben Jeroen Veldkamp, dus goede koffie. Dit is Rob Bongers, dus goed interieur. Dit is Jan-Willem van der A, dus uh, dat gaan wij doen. Nee? Ja, dat snap ik, zei hij toen. Maar wat gaan jullie nu doen? Dus die stelde ons drie keer de hoezo-vraag. Ja. En tegenwoordig noem je dat de why van uh, de Golden Circle. Maar hier, Eindhoven, heet dat gewoon hoezo.
1: Hoezo? Dus What? we gaan
0: een lekkere koffie maken. <laughs> ja, hoezo? Nou, door gewoon, ja, hoezo dan? Uh, dan moet je gewoon bijna huilen, want dan kun je niet meer toelichten wat je nou precies gaat doen.
1: Nee.
0: En dat zagen zij wel. Dan Terwijl... moet je je
1: gevoel onder woorden brengen.
0: Nou, en ook gewoon, uh, ja, ik noem het dan maar even je why. Van waarom, uh, hoezo? Dus toen zei hij van, mannen, dat de koffie lekker wordt, dat het interieur te gek wordt, dat, dat zal allemaal wel. Maar hij zei, ik wil even drie lagen dieper. Hoezo? Als je, als je dat kan... Uh... Nou, toen zijn we teruggegaan en hebben we twee weken nagedacht en toen kwamen uh, we erachter dat er één ding is, uh, gek genoeg, want we hebben nogal verschillende karakters, uh, wat ons bindt en dat is de bereidheid om te delen. Dus Rob die praat al jaren met iedereen die, die het wil weten over zijn vak ja. en die, die deelt graag zijn kennis. Los van opdrachten, maar ook gewoon altijd openstaan. En het past ook heel erg bij Eindhoven, dat je dingen samen oppakt. Jan-Willem, hetzelfde verhaal. Hè? Wij doen, uh, ja, nu nog doen we gewoon... Nou, kijk naar jou. Als jij zegt, uh, mag ik je zaak lenen voor een, uh, voor een shoot? Tuurlijk mag je de zaak lenen. Ja. Moet ik daarvoor betalen? Nee, want je, bent gewoon, je hoort bij onze community. Ja. En dan, daar, daar delen wij graag dingen. Want wij geloven erin dat als je eerst gewoon twee of drie keer iets geeft... ...dan mag je de vierde keer mag je het ook nemen. Ja. En dat is dan Komt gewoon door wel te zeggen,
1: bij je terug. Als
0: je cappuccino wil, wil je een extra shot. Ja. En dan zeg je hoogstens ja, tuurlijk wil ik een extra shot. Of als jij in drie uur achter je laptop zit te werken, dan zeg je: ja, Hé, hey, wil je nog iets ja, kopen precies. bij ons? Ja. Dan denk je: dan zegt, Tuurlijk koop ik iets. Want wij delen met jouw warmte, we delen met jouw wifi. Je krijgt gratis liefde. Je krijgt uh, zoveel water als je wilt drinken. Daar doen we allemaal niet moeilijk over. Ja. En wij hebben wel eens geleerd dat anderen daar wel moeilijk over doen. En dan. Dan komt er een soort afstand tussen jou en je gast. En Rob, Jan-Willem en ik zijn allemaal dingen van de oude stempel. Ja. En het is gewoon er zijn en inpakken. En uh, gewoon eindeloos tot, tot het, het einde blijven, blijven servicen.
1: Ja, alles wat je geeft. Je krijgt het altijd een keer. Op wat voor op een moment krijg je het terug?
0: Ja, maar dan, dan is het dus wel belangrijk. Sorry dat ik daar nog een keer over begin. Maar dat, dat de kern van je zaak. Dus je, je, je hoezo, je ja. why. In combinatie met de, uh, de, hoe je je zaak hebt gebouwd, de routing en de logistiek, dat moet wel allemaal kloppen. Want ja. als je echt idealist bent en je timmert je eigen barretje in elkaar en je hangt een paar planten op en nou chasseer ik een beetje. Ja. En je gaat dan alles weggeven, ja dan, dan, uh, dan is jou, je concept zeg maar, niet klaar om ja. ook te nemen. Moet ook wel, het is wel natuurlijk een plan wat erachter ja. zit.
1: Het is echt een totaal beleving en totaal... Ja. 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 Het is echt een supermooi verhaal, hè? koffie groot maken in Nederland. Echt die 3.0 koffie bijna, ik weet niet of je het ook zo wil noemen. Maar waar in jouw hele leven, werk en voor Coffee lab en wat dan ook, waar ben je dan het meest trots op?
0: Dat ik nu nog steeds mensen tegenkom of op social media tegenkom of op clubhouse tegenkom die zeggen Oh Jeroen, ik heb nog steeds dagelijks veel plezier aan de tips en de Tricks die jij acht, negen jaar geleden gaf over het maken van koffie. Dat is mooi. Ja, ja. Ik probeer wel altijd... Uh, kijk, ik ben niet... Toen ik met Douwe Evans ging werken heb ik een hele duidelijke keuze gemaakt. Ik, uh, heel veel andere koffiegekken uh, en koffiekampioenen. Die, die, die gingen steeds meer koffie branden. Naar de plantages toe. Die waren heel erg... Naar mm -hmm. de, de heritage en de oorsprong gericht.
1: Naar het product. Ja,
0: ik, ik had dat niet en ik heb dat nog steeds niet. Nee. Ik, ik was veel meer, mede ook door de marketing bij DE, ben ik steeds meer naar de eindgebruiker. Ja. Dus naar de consument of de gast.
1: Ja, jij zit echt op het eindproduct en ja. de eindbeleving eigenlijk. Ja. Meer dan alleen het product.
0: Ja, plus mijn horeca-ervaring. Ja. En, uh, en ook mijn ambitie om het gewoon uh, ja, graag voor het alternatief te kiezen. Doe. Kijk, ik denk als je nu deze crisis uitkomt. En je gaat straks weer open en je serveert nog steeds alleen maar koffie in een kopje op een schoteltje met een levertje in een koekje. Ja, dan laat je echt gewoon iets liggen. Want ik geloof er heilig in dat straks de, het gevecht om de gasten gaat beginnen. Mm -hmm. En de gast kan maar op één plek tegelijk zijn. Dus als hij niet bij jou zit, dan zit hij waarschijnlijk bij de buren. Ja. Dus als je hem eerder bij jou wil hebben, ja, dan zul je misschien iets eerder open moeten gaan. En als je ja. eerder open gaat, is een andere productgroep belangrijk. En dat zou zomaar eens koffie kunnen zijn. Dus ik zou iedereen willen oproepen. Zorg dat je koffieconcept in jouw zaak gewoon relevant is. Dat je, dat je snapt waar het nu om gaat. Ja. En dat kan, uh, hoeft niet een andere machine te zijn. Dat kan ook gewoon... Doe is een latte macchiato in een champagnevluut. De koffie verandert niet. Maar het glas het glas verandert wel het hele moment. Ja. En ik wil niet zeggen dat dat de oplossing is. Maar er is wel een soort denkrichting. Ja, van. dat
1: is mooi. Jij kan echt met koffie gewoon... Echt vernieuwend denken dat het er gewoon ja. totaal anders uitziet, terwijl het product hetzelfde
0: is. Ik bedenk niet alles zelf, want ik kijk gewoon heel goed naar bartenders. Die hebben die fase al gehad. Hè. Die, als je die, ziet, die hebben al lang gezien dat een cocktail in een shampoo een, een, een totaal meer rock'n'roll gevoel geeft dan diezelfde cocktail in een martini glas. Ja. En chefs zijn er al lang achter dat een gerechtje op een dakpan of op een omgekeerd schaaltje een ja. totaal andere beleving geeft dan op weer een wit bord ja. of een, of een uh, ander bord. Dus ja, en die fase zitten we nu met koffie. Het kan, je kan ze gewoon spannender maken. En dat komt weer terug bij het beginverhaal. En dan stop ik hierover hoor. Maar je kan gewoon, als je je best doet, dan krijg je gewoon een wow factor aan je koffie. Ja. En koffie is de hele dag relevant. Het begint s ochtends om 7 uur met koffie. En het eindigt s'avonds om 8 uur nog steeds met koffie. Dus het gaat de hele dag door. Dus voor iedereen is het wel een belangrijk product.
1: Ja, zeker. En wat is dan jouw allergrootste succesgeheim?
0: Cool. Uh, ik denk gewoon wederzijdse oprechte betrokkenheid. Als ik, uh, als ik met iemand praat of met iemand, uh, dan ben ik gewoon echt geïnteresseerd. Mm -hmm. En dan, dan snap je ook echt iemand zijn probleem of zijn pijn of zijn vreugde of zo. En dan, ja, dan kom je tot iets. Dus als ja. ik iemand help of een bedrijf help. En ik zeg met, met name help, want ik heb echt zoveel uh, gewoon for free gedaan, zeg maar. Mm -hmm. En dan, uh, ik doe ook wel eens bijvoorbeeld bij ja. gast, uh, gastlessen ja. op, op het fond is. Uh, nou, daar ben je dan toch een halve dag uiteindelijk mee bezig. Hè? En dan krijg ik dan uiteindelijk een fles wijn. En dan kan ik er gewoon echt blij mee zijn ook.
1: Ja, maar dan heb je een hartstikke mooie dag gehad waarschijnlijk met terwijl, al die gasten en meiden die. Uh,
0: ja, maar als, als je dan echt gewoon sprankelt in die ogen ziet, ja. terwijl ik daarna een paar uur later was, denk ik, ja, doe ik daarna nou wel goed aan? Want het kost me een halve dag, hè, die ik niet een koffielab heb gestoken. Ja, aan de andere kant, als je dan jaren later nog steeds iemand spreekt die zegt... Oh, wat je toen vertelde, jongen, dat was toen zo leuk, of ik weet het nog precies, dan, ja, dan doe je daarvoor.
1: Ja, en het komt weer terug op hetgeen van waar ben je ervoor en dat jij, jij zegt ik wil delen. Ja. Dus dat komt dan ook van binnen.
0: Ja, maar je moet ook, je moet ook leven. Ja. Dus ik heb het wel opgelost, hoor, want in het begin heeft Mieke van mij mijn facturen verstuurd. en Die is een keer in mijn administratie gedoken en die haalde er van 20 of 30 facturen uit... die ik nog nooit had verstuurd of die nog niet betaald waren. Dus ik was daar en ik ben daar gewoon helemaal niet mee bezig. In, bij Koffielab Rob en Jan Willem gelukkig wel hè, dus daarom zijn we ook financieel uh, uh, onder controle. Ja precies. Maar, uh, maar ik heb nu wel, ik zit, een, nou niet om de artiest uit te hangen, maar uh, ik was in uh, Maastricht bij de beurs en daar was Hans Verwolde. Nou, die, die, die ken ik onderhand goed en die zat er met Herman Den Blijken, die ken ik helemaal, helemaal niet en uh, toen vroeg ik uh, aan de, uh, Hans, kom even zitten, jongen, een wijntje drinken nou, een wijntje drinken, maar ik had die ene vraag en dan blijken. dus ik zei, kan ik die vragen nou, je mag vragen wat je wil jongen ik zei, oké, okay. ik zeg, jij bent nou op de televisie met de reclame, ik zeg er een deal uh, ik zeg, deal je dat zelf uit of heb je daar een, een manager voor ik zeg, nou, dat zal ik je vertellen ik heb het tot een half jaar geleden altijd zelf gedaan, alleen nu voor die reclame, toen kwam er iemand naar hem toe Mike van Dijk en uh, dus de broer van Wendy van Dijk En die heeft een bureau opgericht om mensen te helpen met hun financiële gedoe. Want het is gewoon hartstikke moeilijk. Mm -hmm. Zo je ook hebben, jij hebt ook een bedrijf. Om gewoon met droge ogen tegen iemand te zeggen, nou dat is dan 2500 euro. Ik kan dat gewoon niet. Ik, nee. krijg, dat niet, nee. ik krijg dat niet geregeld. Dan zou ik nog liever zeggen, ik doe het wel, ik help je wel. Laat me zitten hebben, dat stomme geld. Want, uh, maar ja.
1: Ja, op een gegeven moment leert het wel, maar...
0: Zo werkt het niet. Ja, ik kan het ja. gewoon niet. Nee. Dus toen uh, zei van, ik kan je het nummer geven van die Mike. En toen zei Hans, Jeroen, ik zit bij een bedrijf in Amsterdam. Dat, dat heette uh, Het Agentschap, Jigal. En daar moet je eens mee gaan praten. Toen heb ik meteen die Jigal gebeld. Dus hij mijn naam is Jeroen Veldkamp, ik doe een koffie. En ik moet wel eens met... Ja, voor, toen werd ik gevraagd door Philips om voor een koffiemerk iets te doen. Ja, dan zit je tegen vier van die uh, hoogopgeleide figuren. Die zeggen, ja, wat kost dat dan? Nou, oh. uh. ja, dan krijg je tranen <laughs> in mijn ogen. Dan denk ik, kost dat dan? Laten we liever hebben over wat we kunnen bereiken allemaal. Maar ja, ergens moet je wel die factuur gaan sturen. Nou, toen zei Jigal, wij, wij maken ons druk over performance. Dus iedereen die naar buiten treedt, optreedt, buiten zichzelf treedt, weet ik het. Dus ook voor koffieboetjes. Nou, nou, dat vond ik fijn. Hij zegt geen koffieboetjes," maar om het even vorm te geven. Dus Hans Verwolde zit dus ook bij hem. Dus als je nu op hun website kijkt, dan zie je allemaal uh, artiesten, goede, goede tijden, slechte tijden, de drie tenoren, uh, uh, comedians en Hans en, en ik.
1: Ja, ik wou zeggen, en Jeroen Veldkamp.
0: Ja, en, al, en Hans <laughs> van Wolde, die, uh, Dus hij doet voor mij alle... Als iemand mij nu belt van Jeroen, wil je voor ons een opdracht komen doen? Zeg ik hartstikke leuk. Je wordt even teruggebeld door iemand van kantoor, dat is Jigal. En, Goed geregeld. Ja, dat helpt. Oh, dat helpt ja, zoveel. daar van af. Dan
1: kan jij gewoon op de inhoud.
0: Ah, komt hij alle afspraken na die ik beloof? Dus hij belt ook echt terug. Hij gaat een gesprek aan. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar Als iemand jou vraagt, wil jij van ons uh, koffie komen maken op een de braderie? Of wil jij in een, in een folder staan voor de tigra? Of al die vragen krijgen? Ja. Uh, ja, wat moet je dan vragen? En hij gaat zeggen, oké, okay, wat wil je van jeroen? Um, uh, gaan jullie op social media zijn gezicht gebruiken? Ja, mooi, vind je. Wil je uh, moet hij uh, uh, voor publiek praten? Ja. Komt hij in jullie website? Ja. Ja, nou, dan zegt hij rustig, dat is dan 18.000 euro. Ik noem even gewoon een fictief bedrag. Oh, dat is bedrag, hè? fijn. fictief bedrag. Ja. Dan zeggen die ineens, oh, dat is wel heel veel. Dan zegt hij, ja, jullie vragen ook wel heel veel van hem. Portret Portretrecht. jullie gaan geld verdienen met zijn... Uh, en dan uiteindelijk kom je tot iets, uh, een heel ander bedrag, maar in ieder geval veel meer... Ja als die fles wijn of die bosbloemen waar ik het eigenlijk al voor zou willen doen. Dus ja. hij, hij beschermt mij echt voor de... Dus dan kan ik iedere ZZP'er, iedere, iedereen die... Uh, en ook jou, Mirjam, met je podcast en met al je andere activiteiten...
1: Ja, want dat is het hoor. Het is echt moeilijk om voor sommige dingen geld te vragen. Dat vind ik ook echt. Ja. heb ik het al lang gedeeld en dan... Uh, maar, ja. dat...
0: maar daardoor doe ik nog steeds echt veel dingen voor een fles wijn en voor een bosbloemen. bloemen. Als het gaat om andere mensen beter maken... Ja. Maar het, ja, het lijntje tussen beter maken en uh, andere bedrijven rijker maken... Ja. Ja, dat is best dun. Dus daar, uh, dat helpt mij uh, enorm. Dus dat kan ik iedereen heel aanbevelen. Goed.
1: Heel goed. nou En dan een uh, succesvolle ondernemer, Jeroen. Die maakt ook blunders. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jouw allergrootste blunder.
0: ja Daar heb ik lang over nagedacht. Want onder een blunder versta ik iets... Uh, iets ja, wat ik vanmorgen al in een clubhouse dingetje zei... Van, dat je een glas wijn over iemand heen gooit en zo. Maar als je nou over een zakelijke blunderen. Nou, ik, zou het heel, ik zou het niet weten. Nee? Ik, nee. Maar ik heb wel in het begin toen ik met Robin en Willem samenwerkte... toen was de irritatiegrens bij mij wel redelijk uh, snel bereikt omdat ik gewoon afspraken niet nakwam. Dan hadden wij een meeting om tien uur of om half tien. Ja, dan kwam ik gewoon een kwart over tien, omdat ik dacht, dat is ook wel goed. Oh. En dan irriteerde zij zich mateloos aan. Dus ik heb mezelf wel geprobeerd op dat vlak beter te maken dan dat ik was. Ja, ik ben nu 49, dus ik heb niet het idee dat ik me heel erg ga veranderen of zo. dus Dat hoeft ook denk ik niet. Maar echt blunders? Ja, ik zou het, is het stom als ik dat gewoon niet weet?
1: Nee, nee, dat is niet stom. Maar ik dacht, misschien heb je wel een fout gemaakt. Van echt van, oh, dat had ik echt anders moeten doen. Of uh, met de ontwikkeling van een koffielab. Of met uh, een hele grote inschattingsfout gemaakt. Of,
0: uh... Nee, ik ben ooit oh, bij Douwe echt best weggegaan. Misschien te vroeg. Maar ja, de focus kwam toen op Koffielab te liggen. En dat kon ik gewoon niet met elkaar matchen. Ondanks dat we bij Koffielab toen twee soorten koffie hadden. Douwe Egberts en Koffielab koffie. Dus wij gaven iedereen de keuze. Omdat ik altijd heb gezegd. Uh, als ik ooit een restaurant ga beginnen. Dan ga ik gewoon met, koffie, met Douwe Egberts koffie werken. Want iedereen kent dat gewoon. Zo'n mm -hmm. uh, herkenbare uh, merk. Uh, op een gegeven moment heb ik zelf besloten. van Ja. Uh, ik, ...ik stop ermee. Want ik, ga, ik, ga, ik kan het gewoon niet meer, niet, niet meer... ...ruimen voor mezelf. En voor koffie laat koffie staan. en maar uh, had ik misschien iets later moeten doen. Want ik ja, denk dat ik toch wel heel is... veel mooie momenten heb gemist. Ja, is dat een blunder? Nee, ik denk het niet.
1: Het is gewoon lekker impulsief... Uh, ja. ...gewoon uh, vol erin gaan. En, uh, en Met, zien we zien dat schipstand.
0: Ja, we hebben gisteren een camper gekocht. Een, een tweede hal. Dus ik, ik hoop niet dat dat de blunder van mijn leven is geworden.
1: Vast niet. Nee. Heb jij... Um, een groot voorbeeld nog. Uh, ja. Wie is jouw grote voorbeeld?
0: Ik heb er een aantal. Uh, mijn grootste Kijk, vanmorgen zat ik in een clubhuis En daar zat meneer Kranenborg ook bij. Uh, en toen hadden we het heel kort over dat... Koks, die hebben eigenlijk heel veel voorbeelden. Hè? Die kunnen gewoon echt ruim kiezen. Ja. En toen ik vroeger gastheer was, toen was ik echt op zoek naar voorbeelden. Maar er waren maar twee of drie gastheren. Ja. In die tijd, gastvrouwen. En nu hebben ze dan Therese en wat uh, heet ze, van, uh, van Jacob Jan. Maar ik, ik... had altijd Jo Brakekker. Oh ja? Daar ja, heb ik uren en uren heb ik voor de Garage gestaan. Om te hopen dat hij eraan kwam of dat hij wegging. Oh, mooi. En dan kwam er een Porsche aanrijden. En, uh, gewoon de manier waarop hij liep, waarop hij keek. waarop hij. Ik ben ook best wel vaak uh, in de -tijd, zeg maar bij de Garage nee. beland. Ja, dan kon ik gewoon, ja, die charisma van die kerel, sorry, dat mag ik niet zeggen van die kerel, van die man. Uh, hoe die uh, altijd op tijd was, zijn timing, zijn verkeerde grappen tegen goede mensen, zeg maar. Hij kon heel veel maken. Ik vond het ook mooi dat precies op het moment dat jij naar je glas keek van, oeh, hij is bijna leeg, stond hij er alweer. Ja. Dat geruisloos, als hij geruisloos moet zijn, maar dat, dat opvallen, achter die piano gaan zitten, het hoogste woord hebben je eigen zaak. Ja, dat, ja dat, vond, dat vond ik fenomenaal. Ja. Ja. Ja.
1: Dan heb ik nog een allerlaatste vraag. En dat is met wat je nu weet. Wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Is het dan nu 2006? Of is nee, je zit nu, nu? nu gewoon nu, met nu. wat je
1: nu weet. zeg maar Het is nu 2021, maar vijf jaar geleden uh, was dan je uh, had bij... ik
0: graag nog een, uh, een, een, een opleiding of, een, uh, of iets anders gevolgd met, uh, op, op marketingvlak. Want ik heb daar wel echt dus heb ik, uh, uh, lang aan mogen snuffelen, zeg maar. Mm -hmm. Dan vond ik echt de Champions League op, op, op marketingniveau. Dus ik, ik snap re, wel redelijk hoe het zit, hoe het werkt. Maar ik kan het niet.
1: Ja, je had er echt een opleiding nog voor willen volgen.
0: Ja, want ja. ik denk dat ik daar nu... want Mijn rol bij, bij Coffee Lab is wel dat ik de communicatie en de marketing op me neem.
1: Mm -hmm.
0: Maar we hebben er toch heel veel hulp extern bij nodig, omdat ik dat gewoon niet kan. En uh, ja, had ik graag, graag... Dan had ik denk ik nu wat meer wat makkelijker vorm kunnen geven aan mijn, uh, aan mijn rol. Ja. Zowel binnen Coffee Lab als in mijn hulp, mijn, hoe noem je dat? Consulting. Nou, je hebt
1: hun heel veel praktijkervaring en heel veel op gevoel, ja. alleen dan heb je hem echt theoretisch onderbouwd. Ja, maar ja. ik kan moeilijk
0: tegen opdrachtgevers zeggen van ja, het is een gevoel,
1: nee, dat ik kan goed. het niet uitleggen. Nee, dat gaat ook niet. Nee, nee
0: en ik had graag gewild, uh, als je naar zo'n Ron Simpson kijkt bijvoorbeeld, ja. Daar heb ik best lang mee in de allereerste show mee, mee gezeten. En dan, dan denk ik, jezus man. Als ik hem dan ook in, in clubhouse dingen hoor, die, die blijft praten. Ja. En ja, elke zin is raak bijna. Ja. Dat vind ik zo knap. Ik heb ook zoveel bewondering voor die man. Ja, ja. ik wil niet zeggen dat ik niet lang kan praten. En dat in, als, ik, als ik in vorm ben, dan is iedere zin misschien ook raak. Alleen ik, ik zou het zo graag in een potje stoppen. En dan kunnen zeggen van, ja jongens, ik heb een nieuw product... Of een nieuw concept en dat heet dit, want dat is mijn kennis in een potje. Het kan nog. Het kan nog. Ja, want ik werd, dat zeg ik toch vaak tegen leerlingen, hè? bij fontis of bij, bij uh, ROC of Roy Pan, van, uh, uh, Wie weet al waar hij wil eindigen. En die zijn allemaal 18, 19, 20, 21. Ja. En sommigen zeggen nou ja, ik, het bedrijf van mijn vader over of wat dan ook. En dan heb ik mijn laatste slides altijd, uh, uh, wat heb ik erop gezet, stay foolish en... En be calm of zo, want ik werd op mijn 31ste, ik, of 30ste en 31ste, werd ik uit de nice En toen dacht ik: aha, misschien ja. is koffie gewoon mijn ding. Beste reisers, hier volgt een testbericht van het inregelen van een andere installatie. Dit gebeurde dus, denk ik, één keer in de drie maanden of zo, hè? Heb jij weer. Nou, nee, maar uh, uh, tegen leerlingen zeg ik uh, altijd: uh, hou, je, hou je koest, blijf om je heen kijken, praat veel met anderen. Want uh, ja, ik, ik wist het pas op mijn 31ste, dus ja. je bent nog 10, 12 jaar te gaan.
1: Ja, je bent ook nooit uitgeleerd en het blijft zich gewoon ontwikkelen. Ik dus ben nu
0: wel... 49, ik word dit jaar 50 en door dat stomme clubhuis hè, zit ik gewoon elke dag weer zoveel te leren.
1: Ja, mooi is dat hè. Dat ja. Ja, vind ik ook echt super top. Ik heb tenslotte nog een paar stellingen. Oké. Okay. Graag zo snel mogelijk antwoorden. Okay. Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Nooit meer uit eten.
1: Voor of na
0: corona. Na.
1: On of offline ontmoetingen?
0: On. Of, of uh, echt bedoel ik, fysiek. Ja, fysiek. Dit.
1: Instagram of Clubhouse? Clubhouse. Vlees of Vega. Vlees. Starbucks of Douwe Egberts? Douwe Egberts. Een iPad of een menukaart. IPad. Netflix of Cheflix. Netflix. Een ochtendmens of avondmens?
0: Zeker een avondmens. Ja, eigenlijk allebei. Ik, ben, ik ga heel laat naar bed. Ik ben ook heel vroeg uit.
1: Dankjewel Jeroen voor jouw uh, ontzettend mooie openheid.
0: Graag gedaan. Ik vond het echt heel leuk om te doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd? En vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering? En wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.